1: Autos y más, en
2: 102.5. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Hoy ya es jueves, jueves 30 de diciembre en Autos y más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Jueves 30 de diciembre prácticamente esto está concluyendo, esto llamado 2021, un año que pues nos ha traído... Muchas cosas que a lo mejor se recuperó en varios aspectos a comparación del 2020, pero que al final creo que todavía tenemos que estar bastante pendientes de todo lo que sucede, de, de la situación económica, de lo que pasa dentro de la industria automotriz, porque pues es una industria que realmente continúa en constante cambio, que tiene pues algunos algunos datos ahí importantes eh, hace unos días me encontraba leyendo un reporte de, de AMIA, Amia que es esta esta industria, que bueno, esta organización, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y la AMIA eh, decía que estima que la producción disminuya un 2.3% para finalizar el año, mientras que las exportaciones crecen 0.5% para el cierre también, con respecto al 2020, alcanzando niveles prepandemia hasta el año 2024. Entonces creo que es una situación que hay que poner mucha atención, estar muy pendiente de todo lo que suceda, eh, tener paciencia, porque también de vez en cuando nos han llegado algunos comentarios en donde nos dicen que eh, pues no, no tienen el vehículo que pidieron en la concesionaria, no es problema de la concesionaria, es un problema que está pasando a nivel global, pero es cuestión de tener paciencia y los coches ahí, ahí van a estar, ustedes confíen y también, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda para finalizar 2021 y también para comenzar 2022. Pero esto es Autos y Más, ya comenzamos y me da muchísimo gusto saludar a Estef Trujillo. ¿Cómo estás, Estef? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Muy bien, por supuesto, como siempre, muy, muy contenta de que estén por aquí con nosotros. Muy bien, por ahí, eh, pues el resto del programa ya les estaremos platicando de algunas de las novedades que sobresalieron en este año una de ellas eh, fue un modelo que en lo personal disfruté muchísimo ¿por qué? porque tuve oportunidad ya de manejarlo dos veces y es de esta actualización que recibió la tercera generación de Porsche Macan la cual se dice que va a ser la última en ofrecer únicamente versiones a gasolina ¿por qué? porque por ahí dicen los rumores que la siguiente ya se está preparando y que tendrá algo de electrificación todavía no sabemos exactamente qué pasará con ese modelo eh, dentro de las conclusiones que hemos sacado aquí dentro de, de del programa es que pues posiblemente agreguen algunas versiones híbridas híbridas enchufables pero que todavía no va a desaparecer por completo pues las versiones a, a gasolina lo cual eh, pues creo que para el momento en el que estamos sería un tanto arriesgado. Eso es lo que creo yo. Pero bueno, ya estaremos platicando sobre esta prueba de manejo y algunos otros modelos que nos visitaron en el garage durante el año.
2: Sí, fíjate que hace tiempo eh, yo estuve presente en una prueba de manejo que, eh, si no mal recuerdo, cuando estuve en los 70 años aquí en México en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Porsche platicaban que uh, el plan que tiene la firma no es hacer completamente autos eléctricos, no, como que siempre Algo van a taican, tener... ¿no? Exacto, no van a ser puros puros Taycans, no van a ser puros eh, Macans eléctricos, sino que lo que van a hacer es todavía y por muchos años continuar teniendo este pilar tan importante que es la combustión para ellos porque pues es parte de su tradición, sin embargo, lo que sí van a hacer es compensar esa parte de combustión con alternativas eléctricas, ¿no? Para que convivan de una manera en la que pues, el cliente tenga toda esta este paraguas y todas estas opciones de vehículos impulsados como a ellos más les apasione, pero con el sello de la firma.
3: Pues sí, ya lo estaremos viendo. Sin duda es una marca que siempre ha sorprendido y, y cuando crees que no van a hacer algo diferente lo hacen y lo hemos visto ya en diversas ocasiones lo vimos con el lanzamiento de Cayenne que nadie creía que Porsche se iba a atrever a lanzar un SUV, lo hizo y ya hasta tiene dos por ahí ay fíjate ya yo voy a empezar de Pati Chapoy pero me acabo cuenta, de
2: cuenta ¿Qué? Me
3: acabo de acordar de un rumor que también surgió hace algunos meses,
2: Ajá. el
3: cual decía que Porsche estaba preparando su tercer SUV, el cual aparentemente sería más pequeño que Macan. Eso únicamente son meras suposiciones y rumores que han surgido en algunos medios internacionales. Sin embargo, pues eh, te podría decir que yo no lo vería descabellado por el, el auge que está teniendo el segmento de los SUVs a nivel global. Sin embargo, no sé qué tan buena apuesta sería por parte de Porsche, porque al final sigue siendo eh, pues una marca que se caracteriza por ofrecer en su mayoría vehículos digamos, de un cierto nivel deportivo, pues, ya superior, ¿no? No que Macán ni Cayen no lo sean, porque vaya que lo son y lo hemos demostrado y lo hemos comprobado un millón de veces, pero no sé qué tan bueno sería o, o qué tan cierto sería que si sí realmente estén preparando un tercer subir
2: Pues, sí, habrá que ver de qué va. Creo que, pues, no me suena...
3: Es que quién sabe, porque han hecho cosas, digo, volvemos al mismo tema que les decía, han hecho cosas que nos han sorprendido. Eh, Taycan, sin duda, fue una gran sorpresa de la cual, pues, todos quedamos fascinados y ya les hemos platicado infinidad de veces que es un auto que sorprende y que, y que te deja prácticamente con la boca abierta gracias al desempeño que tiene. Pero, pues, hablar de SUV ya es otro nivel.
2: ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. no Sobre todo, pues, siendo un, un vehículo de la marca Porsche, habrá que ver, habrá que ver lo que sí... Y ahorita que platicabas, ¿no? que por supuesto Macan y, y Cayenne tienen eh, excelsa deportividad, uh -huh. es que hay que recordar que el vehículo, creo que en general, llámese Macan, llámese un, un Porsche Boxster, llámese cualquier vehículo que a lo mejor no posea las, las, los números más altos, el vehículo que mínimamente tiene un caballaje, digamos, de entrada, es el que tiene 300 caballos de fuerza dentro de Porsche, entonces...
3: Y es el,
2: el sencillo, digamos, ¿no? Lo, lo de acceso a la firma, ¿no? O Exacto. sea, el, el escaloncito que tienes que pisar antes de llegar a todos los demás Porsches. Entonces, creo que, pues sin duda sería aún así un vehículo que tenga demasiado caballaje, que tenga muy buenas libras-pie y que te entregue, pues, esta esencia de la firma. Pero bueno, ya estaremos platicando de esto. Eh, también tuvimos algunas cápsulas a lo largo del año que creo que, pues, han sido de interés, de interés público aquí en Autos y Más, que tienen... Mucha información y también tren motriz, tenemos eh, algunas pruebas de manejo lo mejor del año. Entonces, quédense, disfruten este, este tiempo que todavía nos queda de, de Autos y Más el día de hoy, el día de mañana. Y no se vayan porque continuamos con mucha información. Esto es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. A nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández y ya volvemos con más
1: información. Quédate con nosotros. Autos sin más con José Razabala está de regreso. En unos instantes por MBS 102.5. No olvides seguir paso a paso las noticias de arroba auto sin más en Twitter. Regresamos. Ya estamos de regreso en Autos y Más,
2: el primer concepto automotriz de la radio en el país. A nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández, aquí me acompaña Estef Trujillo, que pues la conocen como La, la Sopa de Lima, y también eh, está Felipe Rico en la producción y en los controles, pues Luis, Luis Morán, que aquí nos está acompañando como cada tarde. Oye, pero pues fíjate, Estef, amigos del auditorio, que... Un auto que también me sorprendió mucho por color, diseño, equipamiento, el, las características y todos los elementos que hace que sea uno de la gama deportiva, fue sin duda creo que Audi RS Q3 Sportback, que nos llegó en un color verde, un color verde que tiene una razón de ser, que ahorita les platico por qué tiene ese color verde, pero que... En un principio a mí me llamó la atención porque pues se parecía muchísimo al color verde de ese eh, Porsche GT3 RS que en alguna ocasión llegamos a manejar y que pues es muy famoso no solamente en México sino en general con la generación anterior a la 992, pero que sin duda este Audi RS Q3 Sportback tiene con qué competir y se está acercando a productos de mayor gama, pero antes... Vamos a escuchar de qué va este Audi rsq 3 Sportback.
1: Es momento de conocer el veredicto de los expertos de motor. Al analizar los detalles de cada auto en nuestra prueba de manejo.
2: Esta semana en el garage de autos y más, rsq 3 Sportback. Se trata del vehículo deportivo por parte de la marca inspirado en Q3 con carrocería Sportback. Por la parte mecánica, incorpora un motor cinco cilindros, 5 cilindros, 2.5 litros, en línea turbocargado que genera 400 caballos de fuerza y 480 newton metros. En cuanto a cifras, realiza un 0 a 100 km por hora en 4.5 segundos. La transmisión va de una transmisión Stronic de 7 velocidades e incorpora una tracción integral firmada por 4. La velocidad máxima de este bólido es de 280 km por hora. Por la parte de diseño, encontramos acabados exteriores en aluminio brillante, emblemas RS, faros Matrix LED con intermitentes dinámicos, parachoques RS, parabrisas con cristal térmico. Y rines de cinco brazos con acabado gris titanio mate y una base en color negro. Su costo es de un millón quinientos mil pesos. Bueno, pues ahí está la información de este vehículo. Como escucharon, pues tiene bastante poder bajo el cofre. Tiene el motor 5 cilindros de la marca y que ha utilizado hace algún tiempo ya que en general todo el grupo lo ha estado utilizando en varios vehículos. al cual que... tampoco
3: es ninguna novedad.
2: No, tampoco es <ríe> ninguna novedad. Y de hecho, eh, José Rara tuvo oportunidad de manejar este Formentor, también de igual forma con el mismo motor.
4: Uh -huh.
2: Y que la marca, pues te digo, le ha sacado, más bien, perdón, el grupo le ha sacado bastante provecho a este, a este motor de cinco cilindros. Y que hay que recordar que también en la historia de los rallies, el cinco cilindros ha sido bastante utilizado, ha dado muchas, muchas competencias ganadas gracias al desempeño que le sacaron en su tiempo y que ahora pues con una versión más moderna pueden lograr hacer lo mismo o algo mucho mejor que está ya hecho para calle. Pero te decía que este coche en el exterior llama mucho la atención porque pues tiene un, un color verde que sin Muy duda, llamativo. Sí, ya que... Que voltees a ver. Pero es parte de, ¿sabes? O sea, es un vehículo que tiene, pues, ese, esa, esa característica de, de llamar la atención. Y el color se llama verde, Kialami. ¿Y,
0: Kialami.
2: Qué,
3: y, ¿Y qué significa o qué?
2: Y el nombre hace honor al autódromo sudafricano, en donde tuvo participación la, la Intercontinental GT Challenge. Es un honor a este autódromo, ese color, y así se llama, de hecho, el color. Entonces, el color verde, pues, pues sí, digo, está interesante el dato, pero bueno, creo que... En sí, lo que más llama la atención es cuando lo ves, ¿no? ¿A ti a ti te gustó en este color o lo hubieras preferido en otro?
3: No, a mí sí me gustan este tipo de colores eh, muy llamativos, que yo, yo sé que son colores difíciles en el sentido de que pueden llegar a envejecer muy rápido. Eh, un claro ejemplo de ello, y eh, recordarán por ahí el famoso Ibiza que salió en color verde, un verde diferente, que hoy en día pues ya es un poco raro verlo, que son colores que se, se adecuan a ciertas tendencias. Por ahí también en su momento salió un Prius C en color naranja. Recuerdo también un, creo que un Mirage en rosa, ¿te acuerdas? Un rosa... Metálico, ¿no? Ajá, pero rosa diferente. Digo, de por sí sabemos que el color rosa en las carrocerías no es tan común, pues ahora imagínense un rosa pues de fábrica. Entonces... Creo que son colores que pueden envejecer muy rápido, sin embargo, ya en este nivel, pues, creo que eso es lo que hace especial a estas versiones deportivas.
2: Sí, creo que sí, y, y bueno, pues, este auto tiene varios elementos de la familia Sport, de Audi Sport, como los rines de 21 pulgadas, que son de 5 radios en color negro... Eh, vemos que tiene unas llantas bastante prominentes de 255 sobre 35. Ya estamos hablando de medidas de un vehículo deportivo y que se nota claramente cuando las ves. Y demás elementos como negro brillante, carcasas en los retrovisores exteriores en color negro. O sea, son varios elementos que hacen que, que además del color, pues, destaque, ¿no? En cuanto al equipamiento interior y todo lo que tiene que ver con, con el habitáculo añade una cajuela que tiene pues apertura de manera automática, esto hay que destacar Audi todo este tipo de equipamientos pues son extras, hay que agregar Ah, sí,
3: sí, todo todo lo que quieras eh, extra. Ajá, al, adicional, así sea al asiento y al volante los tapetes, y el motor. tapetes. Ah, no, 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 o sea, no tanto, pero si quieres tapetes especiales, si quieres costuras de cierto color, eh, Alcántara en algunas zonas del vehículo, pues todo eso te va a costar y evidentemente eleva significativamente el costo del auto. Pero creo que aquí lo que siempre hemos dicho y es que cuando tienes para los hielos, o como era, cuando tienes, para... cuando tienes para el whisky, te <risas>
2: alcanza para los hielos.
3: Exacto, y exacto. Entonces no creo que haya un problema.
2: Y también en la parte delantera, pues, tiene asientos tapizados en piel napa con diseño tipo panal. Ya sabes, en el uh -huh. centro tiene estas, pues, estas costuras de tipo panal que denotan la deportividad y que hemos visto en Audi TT, que lo hemos visto uh -huh. en Audi R8, ¿sabes? Es algo muy característico dentro de los modelos deportivos de la marca Audi. Las insignias RS, costuras en color rojo, que contrastan con este color negro, y además, pues, el, el diseño interior o la distribución, tanto del cockpit con la pantalla de entretenimiento que está enfocada hacia el conductor. Algo que a mí, honestamente, desde hace algún tiempo me dejó de gustar dentro de la marca Audi, es que en las generaciones pasadas, recordarás, tenían la pantalla sobre el tablero, Ajá. la de entretenimiento, ¿Sí? que ahora lo ves y se ve bastante extraño. A menos que fueran los sedanes grandes, se escondía. Uh -huh. Si no, tenías todo el tiempo la pantallita como sobrepuesta.
3: Como, me, como, como si estuviera saliendo, ¿no? Tal cual. Uh
2: -huh. Como si hubieran puesto el espacio y le hubieran instalado una pantalla. Uh
0: -huh.
2: Así estaban. Después la hicieron sobre el, el tablero, pero digamos como en este efecto que sobresale del, del tablero que está sobrepuesta en la cara del tablero, ahí ya cambió un poquito todavía, por ejemplo, Q5 tiene este diseño de, de, de tablero con la pantalla encima, y después, ahora, ya en los modelos más recientes de la firma, como es tendencia también dentro del grupo VAG, una pantalla enfocada al conductor, que para mí creo que es lo, lo mejor que pudieron hacer en cuanto al diseño.
3: Sí, a mí también me gusta eso, digo, sabemos que, que últimamente las herramientas que nos dan las marcas para inter, interactuar con los sistemas de infoentretenimiento pues eh, son para que no estés poniendo atención en la pantalla, sin embargo, pues al estar detenido, tenerla, eh, no tener ese reflejo que de repente ni siquiera te deja ver lo que estás haciendo, pues también creo que se agradece.
2: Y recordarles que se trata de un vehículo que puede generar una potencia de 0 a 100 en 4.5 segundos, también su velocidad máxima es de 250 kilómetros por hora y son 400 caballos de fuerza, lo que genera este motor de 5 cilindros turbo, 354 libras-pie de torque y una caja automática E-Tronic de 7 velocidades, que le es más que suficiente. ¿Qué me gustó de este vehículo? Además del diseño, además de la capacidad de... Esa, esa Ese feeling que te da el tener esa caída coupé, pues que en un producto que tal vez no es tan grande, en un, digamos, crossover, tienes ese aspecto, pero además, yo recuerdo que el sistema de escape, a la hora de ponerlo en modo Dynamic, se hace mucho más ronco.
3: Eso me tienes,
2: encanta. Eh, sí, a mí también me encanta el vehículo, también de igual forma se revoluciona a lo más que pueda y cortas desde muy arriba con las paletas de cambios. Me gusta cómo es que para este modelo le añaden esos, esos frenos semiperforados que además tienen alrededor de cuatro pistones en la parte delantera que cuando tenemos unos frenos tan grandes denota la deportividad del modelo y la sensación que te da, es demasiado torque lo que se siente, algo muy extraño en un producto de, de este tamaño, pero que hay que recordar y lo que quiso hacer Audi con este modelo es no solamente darte un poquito más de poder, sino darte uno de los motores más galardonados que tienen dentro del grupo y también dotarlo de toda la farmacia para que tuvieras una experiencia completamente distinta a lo que puedes encontrar en un Q3 Sportback.
3: ¿Y cuánto cuesta?
2: El costo de este Audi RS Q3 Sportback es de $1,514,850 pesos.
3: Precio de entrada, ¿no? O
2: sea, desde. Precio desde. No recuerdo bien si ya con todo el equipamiento que
3: mi, tía, que, no lo prestaron? que mi tía
2: Connie Alvarado le puso, ya Ya sea el costo final, pero creo que este es el precio que tiene el modelo tal cual como lo manejamos. Creo. Habrá que preguntar. Ok,
3: habrá que confirmar, pero, pero pues sí, un millón
2: y medio, ¿no? Sí, un millón y medio es lo que cuesta. Tienes todas estas características que platicábamos. Lo
3: que un Macan GTS, que ahorita ya les doy todos los detalles.
2: Que en el caso de, Ma de Macan GTS, corrígeme si estoy mal, ya trae el 8 cilindros, ¿no?
3: Eh, sí.
2: Con una carrocería que más o menos está por ahí de peso. Uh -huh. Entonces ya ahí ya son como Bueno, que, que de palabras... hecho creo que
3: Macan es ligeramente, pero ligeramente más grande que Q3, ¿no?
2: Yo creo que esa es la sensación que nos da... Por, Ajá, la caída, por la caída Coupé que llega a tener Q3, ¿no?
3: Puede ser que sí.
2: Porque Macan, pues, no tiene esta caída Coupé. Puede ser que por eso nos dé una sensación de que es un poco más grande, pero no creo que sea mucho más grande. Lo interesante es que modifican el tren motriz para ponerle ese 8 cilindros y es un derroche pero de potencia.
3: aquí, corrección, corrección es un b 6 de GTS,
2: ¿De GT? ¿Es un V6?
3: Sí, que tuvo un aumento de potencia importante eh, para esta actualización... ...pero sigue siendo un V6 biturbo, 2.9
2: litros. Ok, pues entonces sí, la, la verdad es que aún así hablar del, del seis cilindros... ...y todo lo que también hizo Porsche con este Macan... ...pues ya, es, a final de cuentas ya es otro nivel, arribita de Q3... Pero, ...pero en este caso Q3 Sportback, creo que es un gran balance entre ese diseño, la deportividad... Y lo que nos ofrece dentro de sus vehículos deportivos la marca
0: Audi. Oigan, algo que les quiero contar es que HBO Max este 2022 viene, híjole, con todo, ¿eh? Díganme, a ver, ¿quién de ustedes es fan de Matrix, de Gossip Girl, de Harry Potter o de series? De... Yo soy mega fan de Just Like That. Es una serie que de verdad es un... Eh, está súper interesante, no se las quiero Spoiler, pero véanla en HBO Max Les tengo una noticia, una súper Noticia, HBO Max trae para Todos ustedes estas películas, nuevas Series y muchos más contenidos como Partidos de la UEFA, Champions League Conciertos en exclusiva, documentales, en fin De verdad, el mejor consejo Que les puedo dar es, regálense este 2022, algo extraordinario Y a partir de hoy, la membresía anual cuenta Con el 50% de descuento Hasta el 9 de enero Películas de verdad, vale mucho la pena tiene series, tiene un montón de cosas. No se pierdan HBO Max con el 50% de descuento hasta el 9 de enero. Pues vamos a un corte comercial y ya
2: volvemos con más información aquí en Autos y Más. El primer concepto automotriz de la radio en el país. Y ya que estamos platicando de Porsche Macan, ahorita Steph nos va a platicar de la experiencia que tuvo en este 2021 con la última generación del modelo.
1: ¿Qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al enfrente... Autos y más, por una mejor convivencia al volante. Si las imágenes de autos te encantan, ¿qué esperas? Danos like. En Instagram, arroba Autos y más.
2: Ya estamos de regreso en Autos y más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Y como les dijimos antes del corte, Steph, pues platícanos cómo te fue en ese evento que tuviste con la marca Porsche.
3: Pues mira, tuve la oportunidad de manejarlo primero en Atlanta en una experiencia bastante interesante con algunos de los modelos más emblemáticos específicamente de la gama GTS por ahí estaba Panamera, teníamos un 911, un 718 y por supuesto Macan fue digamos un primer vistazo, un lanzamiento a nivel Latinoamérica por parte pues de, de Porsche Experience eh, Center, si no me equivoco, uh -huh. que está en Atlanta y ahí fue donde tuve el primer contacto con este modelo, posteriormente, algunos meses después, pues ya llegó a México y fue una ruta bastante divertida, bastante dinámica, por la carretera hacia Querétaro, que ya saben que es pura recta, y ahí fue donde tuvimos oportunidad de, de, pues de probar todas las cualidades que tiene este modelo. Y antes de entrar como en detalles porque ya les veníamos platicando que sí si un motor B6, que sí si la versión, que si no sé qué, que básicamente ya les dijimos algunos de los detalles más importantes. No sé si tú sabías, pero cuando nos dijeron en la presentación fue un dato que me sorprendió mucho que yo desconocía y es que el 80% de los clientes que manejan un Macan son nuevos en la marca. Lo cual está, con esto están logrando un objetivo bastante interesante en Porsche, porque sabemos que es una marca muy muy pasional, muy eh, familiar, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque quien tiene un Porsche va y se compra otro y otro y otro dentro de las posibilidades de cada quien, ¿no? Entonces, que Porsche Macan, eh, el 80% de sus ventas representen nuevos clientes, pues habla de, de la imagen que tiene este producto, ¿no? Y ahora sí, entrando en cuanto a los detalles mecánicos que son algunos de los datos más sobresalientes que tienen esta actualización, recordemos que hay una versión, entre comillas de entrada, que es la, la versión que tiene el motor más pequeño. Es un cuatro cilindros de 265 caballos, pero para esta actualización agregó 17 caballos más. que dirán? 17 no es tanto, pero créanme que ya cuando manejas un SUV deportivo... ...pues se agradecen... ...ahora pasando a la versión de en medio que es Macan S... ...aquí ya tenemos un motor b 6 Biturbo 2.9 litros... ...con 380 caballos de fuerza... ...que también hubo un incremento de potencia importante de 26 caballos... ...de ahí nos brincamos a GTS que era el que les decíamos... ...que también tiene este b 6 Biturbo 2.9 litros... ...pero con 440 caballos de fuerza... El incremento que tuvo de potencia esta versión fue de 60 caballos con ciertos ajustes que se le realizaron. Eh, cifras que le permiten hacer el 0 a 100 en 4.3 segundos y llegar a una velocidad máxima de 272 kilómetros por hora.
2: Que si no mal recuerdo le cambian la transmisión, le hacen un ajuste al diferencial y le acortan los tubos del turbocargador. Que fue también lo que pasó con la última generación del de 911. Yo eso es lo que recuerdo que le hacen en cuanto a cambios y eh, son 40 caballos de fuerza más que el Audi Q3 Sportback que platicábamos hace uh -huh.
3: rato. Exactamente y fíjate un dato curioso también es que ahorita que estoy viendo las fotos de su momento en su momento de la, de la presentación también hay un macan a color verde. Un verde muy similar a lo que decías del Q3 No creo que este tenga... Le o sea, sí, compraron
2: la misma playera a los primos, ¿no?
3: Yo creo que sí, aunque este no creo que sea como un tributo al circuito que mencionabas no, no, Pero no pero sí es muy parecido Obviamente este color es eh, parte de un paquete adicional que, que agregaron a esta versión La versión GTS, la más equipada y otros de los cambios que pues eh, no por no por dejarlos al final son menos importantes pero pues ya sabes el tema del manejo es es lo más divertido es más tecnológico el interior, ya se parece un poco más a Cayenne, que desaparecieron todos estos botones, toda esta botonera que teníamos en el centro.
2: El, el trabalenguas, ¿no?, que le ponían ahí.
3: Que, ajá, que lo que decíamos es que creo que a todos nos pasó en su momento de que incluso había botones que no sabíamos ni para qué eran, ¿estás de acuerdo? Y el tiempo que teníamos de prueba el auto, pues no te daba para descubrir para qué servían, entonces... Si sí era por ahí un poco, eh, pues, confuso, pero bueno, pues ya como propietario Manipulaba seguramente... Manipulaba la
2: suspensión neumática y te calentaba el asiento.
3: Exacto. Y ya todo este, toda esta paleta de botones se reemplazó por paneles táctiles, un poco más sencillos, lo cual se agradece. Eh, obviamente los materiales y la calidad en el interior son extraordinarios. Tenemos pequeños detalles que te hacen sentir en todo momento que se trata de un vehículo deportivo, incluso desde la versión de entrada... Tenemos un volante deportivo, alcántara para ciertas versiones, piel en todos los asientos, costuras. Por ejemplo, en, este, en esta versión color verde que les digo, pues las, las costuras en el interior también son en verdes. Eh, y, y la verdad es que es un vehículo que se maneja... ¡Híjole!
0: te ¿En deja, qué color te, te la deja,
3: Pues mira, yo sí me la compraba en... Hay un color naranja que me gusta.
2: Ah, ya somos dos.
3: Pero, pero... Ese naranja me gusta, pero debo decir que el verde creo que me gusta un poquito más. Aunque en la presentación, en la prueba de manejo, lo que de hecho llegué y les, les conté a ustedes, que había un color como arena, como, pues sí, como color arena, como beige, beige. grisáceo claro. <ríe> no sé, voy a, voy a buscar el nombre exacto de ese color, pero es como un color arena, que lo hemos visto en otros modelos de Audi, de hecho, muy clarito, se veía muy bien, la verdad es que se, ve, se veía muy bien. No no tenían, por supuesto, este color verde Porque, pues, es, repito Un ¿Cómo equipamiento del, adicional ¿Como el
2: TTRS, el color?
3: ¿El color arena? Mm.
2: Uh,
3: no, no, ese es más gris Ese es mucho más gris No, este es más tirándole a beige Se ve bien, la verdad es que se ve bien y pues nada, este modelo ya está disponible desde hace algunas semanas en nuestro país.
2: ¿Qué precio tiene?
3: Dame un segundito que... Se a mí lo que
2: me gusta mucho que hicieron en GTS también por la parte estética adicional a los frenos, a los rines, a esta estética que tiene muy deportiva, los nuevos colores, es en el frente, me puede percatar de que tiene como unos nuevos deflectores alrededor de las entradas de aire bajas. Uh -huh. Recordemos que uh -huh. tienen entradas dobles en, en la fascia, los Porsches, y en esta alrededor de estas entradas de aire tienen como un marco en plástico negro que son unos tipos de deflectores nuevos que no habíamos visto en Macán que lo hace ver mucho más agresivo de la parte frontal. no
3: Sí, la verdad es que el diseño casi no se tocó, el diseño exterior, lo cual se agradece, es eso habla de la fórmula que han venido llevando desde su lanzamiento en el 2014, la cual les ha funcionado muy bien. Y los precios ahora sí, tenemos eh, Macan, así, solita se llama, un millón noventa mil pesos. Macan S, un mil pesos. Y Macan GTS, chulada, un millón seiscientos mil pesos.
2: Pues yo hasta con la del millón. Ay, oh, yo sí me
3: la compraba.
2: ¿Con la del millón? ¿Qué es? ¿Un millón? Un
3: millón cien, un millón cien. Un
2: millón cien. Yo tengo dos pesos.
3: Ay, fíjate, voy a hacer un paréntesis rápido, de esas veces que uno hace como ejercicios así de, si tuviera un millón de pesos que me compraría, <risa> de esas veces que vas en el tránsito, y, y estaba buscando los precios ayer de un 718, está desde un millón 400, era un millón trescientos y algo, y dije, oye, oye, yo lo creía más y no suena tan lejano. ¿No? ¿Qué dijiste?
2: ¿Y si mejor ya no me voy de viaje? ¿Y, ¿Y si mejor no
3: compro una casa nunca y me compro un 7, 18
2: <risa> Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Eh, ya volvemos con más información aquí Autos y más el primer concepto automotriz de la radio en el país. A nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández, aquí está Estef Trujillo, Felipe Rico en la producción y Luis en los controles. Ya volvemos con más información. No se vayan.
1: Si la distancia de tu destino es corta... No llevas el coche, camina. Te hará bien a tu salud y a la de todos. Autos y más, por una mejor movilidad. ¿Así? O más rápido. Regresa a Autos y más con José Razabala. Y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio
2: ya estamos de regreso en Autos y Más el primer concepto automotriz de la radio en el país a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala me encuentro aquí con Estef Trujillo, Felipe Rico Luis en los controles y ya en la recta final de este, este bonito show que está también a punto de concluir junto con el año pues creo que es interesante conocer algunos algunas marcas de autos que han desaparecido ¿no? marcas uh -huh. de autos que, que creo que Estaban en el radar. Yo, de las marcas que más creo que tengo presentes que desaparecieron, fueron todas estas marcas que tenía General Motors. Es que tenía Saf, un montón. Pontiac, Homer. Homer. Eh, Opel en su momento llegó a estar también con ellos. Y bueno, pues desaparecieron. Pero, pues no sigamos platicando y mejor escuchemos esta cápsula de las marcas de autos que han desaparecido.
4: Marcas de autos que han desaparecido. Dentro de la industria automotriz hubo algunas marcas que no pudieron con la competencia dentro de una de las manufacturas más importantes a nivel mundial. Entérate de cuáles son algunas de ellas. Saab sab, sab Automobile AB existe como entidad. Actualmente es un consorcio sueco fabricante de autos que tiene sede en Tronhattan, en Suecia. Se enfocaba en la producción de autos de gama alta. Los modelos Saab destacaban por su seguridad y fiabilidad de los motores. En 1989, General Motors adquirió el 50% de Saab y compró el otro 50% en el año 2000. Sin embargo, Saab no pudo resistir la crisis financiera del 2009 y General Motors decidió vender Saab al Grupo holandés Spiker Cars NV. Mercury. Esta fue una marca de automóviles de lujo perteneciente a Ford Motor Company. Sin embargo, Ford decidió cerrar la empresa en enero del 2011 al considerarla insolvente. Estuvo en función durante 71 años. Pontiac. Nació desde 1926 como parte de General Motors. Se enfocaba en la fabricación de modelos deportivos de buen rendimiento y a un precio razonable. La marca gozó de cierto éxito y sacó a la venta modelos clásicos y con muy buena aceptación, pero tampoco resistió la crisis financiera de 2009. Esta marca pertenecía a Chrysler. Fue durante más de 70 años uno de los mayores fabricantes estadounidenses. Sin embargo, esto terminó en 2001. Homer se fundó en 1992 también por General Motors. El primer modelo de Homer fue derivado del Humvee, un vehículo de uso militar y lanzó al mercado modelos característicos por su ostentosa fachada y un alto precio. Pero por temas de precios excesivos y también esta famosa crisis del 2009 llevó a que General Motors frenara las cadenas de producción de Homer en el 2010.
1: Respeta las filas y las salidas. Autos y más por una conducción responsable. Así más rápido. Regresa Autos y Más con José Razabala Y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio.
2: Ya estamos de regreso en Autos y Más, el primer concepto de automotriz de la radio en el país. Steph, muchísimas gracias.
3: Gracias, amigos, que tengan excelente tarde.
2: Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros durante esta hora aquí en Autos y Más. Ya mañana concluimos por fin este 2021. Mañana nos despediremos como es debido. Pero muchísimas gracias, gracias a Felipe Rico en la producción, a Luis en los controles, pero gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando durante este tiempo aquí en Autos y Más.
1: Hoy hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor. Ahora, en Autos y Más